0: Gli sposi promessi. Tomo II. Capitolo II. Introduce Daniela Brogi, Università di Siena.
1: È giunto il momento di ascoltare la storia della Signora. Dopo un'entrata in scena misteriosa e romanzesca, preparata dalle raccomandazioni a bassa voce del padre guardiano che ha accompagnato Agnese e Lucia al monastero, Dopo che il narratore ci ha informato delle origini principesche della signora e ci ha presentato durante il colloquio una figura dall'aspetto e dai comportamenti enigmatici e pieni di chiaroscuri, ecco che finalmente nel nuovo capitolo la scrittura fa spazio completo al racconto delle passioni e i fatti che potranno aiutarci a decifrare la stranezza della monaca. Le pagine che stiamo per leggere ci offrono, insieme a un racconto, anche l'occasione tecnica per vedere come un romanziere all'opera stia inventando uno dei suoi personaggi più belli. Per inoltrarci meglio in questa esperienza, possiamo fissare alcuni punti principali, servendoci di cinque parole chiave. Eccole. Romanzesco, vocazione, infanzia, fantasia, ascolto. La prima parola è romanzesco e si può intendere tanto nel senso di romance quanto nel senso dell'arte di scrivere e comporre un romanzo. Entrambi i significati sono all'opera nell'officina manzoniana. La storia di Geltrude, fatta monaca contro la sua volontà, rielabora infatti una consuetudine diffusa non solo nel Seicento e recupera fonti storiche precise, prima di tutto le storie patrie di Ripamonti. Al tempo stesso, però, il racconto di Gertrude riattiva anche un topos letterario di successo presso il nuovo pubblico del romanzo a cui Manzoni voleva rivolgersi. La religiosa, la religiosa o la monaca di Diderot, pubblicato nel 1796, è solo l'esempio più famoso di un repertorio affollato di monache, frati e conventi pieni di misteri. La seconda parola è vocazione. Una parola che in questa prima minuta è nominata esplicitamente nove volte, di cui otto per Geltrude. Il romanzo che Manzoni sta cercando di scrivere è anche una grande opera sulla vocazione, intesa come risposta cristiana alla chiamata di Dio, come cifra di spiritualità e verità profonda. Ludovico, che si converte e diventa padre Cristoforo, è una figura di vocazione. Alla sua vicenda di passaggio e di ritrovamento dentro di sé della voce di Dio assomiglierà anche la conversione del conte del Sagrato e a questa lezione si ispira anche l'operato di Borromeo. Don Abbondio, invece, non è una figura di vocazione. Geltrude neppure. Anzi, la sua vicenda funziona come modello al contrario perché la sua vocazione al chiostro è stata di fatto imposta ripetuta a più non posso e dunque è falsa. La terza parola chiave è infanzia e riguarda l'intreccio complesso di storia e invenzione che Manzoni sta sperimentando e collaudando in questa prima minuta. Se il romanzo è un componimento misto che serve proprio a farci capire quelle parti e situazioni che la storia non ha riportato o non riesce a dire, la domanda che vale la pena di farci è a cosa serve Gertrude? Oltre agli effetti romanzeschi, quali effetti di verità ci procura? Riscrivendo la vicenda di Marianna De Leiva, divenuta suor Virginia Maria, come spiega il Ripamonti, Manzoni compie un'invenzione per certi aspetti rivoluzionaria, perché inventa letteralmente Gertrudina vale a dire il racconto dell'infanzia della signora. I bambini sono sempre esistiti naturalmente, ma è agli inizi del romanzo moderno che la letteratura comincia a parlarci di bambine e bambini e a dare spazio all'infanzia come grande codice narrativo. Già era accaduto nelle confessioni di Rousseau, l'infanzia diventa un tema significativo per capire meglio le passioni e i fatti, come si legge proprio all'inizio del capitolo secondo, della vita adulta. Il modo in cui, quando si è piccole o piccoli, abbiamo imparato, ovvero ci hanno insegnato a desiderare, ubbidire, aver paura, vergogna o felicità, deciderà la nostra vita intera. E così Geltrude, ancor prima di essere fatta monaca, occupa la scena romanzesca come figlia, come persona piccola e fragile nella mente della quale viene stampata l'idea e l'aspettativa del chiostro usando i mezzi più facili e insinuanti, vale a dire i giocattoli, le bambole vestite da monaca e le lusinghe. Nelle pagine di questo terribile apprendistato infantile non risuona soltanto forse la solitudine provata dal piccolo Alessandro ma l'attenzione dello storico delle idee che da un lato accusa l'ignoranza dei tempi e la prepotenza violenta del padre di Gertrude e dall'altro intanto considera quanto vulnerabili e manipolabili possano essere le menti fanciulle. E adesso si comincia a capire meglio anche la reazione di insofferenza di Gertrude quando Agnese nel capitolo precedente aveva parlato al posto di sua figlia. Gertrude è figlia e creatura di suo padre anche nell'orgoglio di superiorità e di dominio che il marchese Matteo le inculca. C'è qualcosa però che il padre non ha previsto, ed è il reale, l'imitazione e il dispetto che suscitano nel cervello di Geltrude le immagini varie e luccicanti della vita matrimoniale anziché claustrale vagheggiate dalle ragazzine in convento con lei. Ecco allora un'altra parola che possiamo usare, fantasia. Geltrude, infatti, ha una storia segreta di sogni, di desideri, di aspettative non confessate che l'aiutano, lei crede, a resistere, tant'è vero che la giovane spera di riuscire ad affrontare il padre quando arriverà il momento di trascorrere un periodo fuori dal chiostro per conoscere il mondo ed essere esaminata prima di prendere i voti. Quando esce dal monastero Geltrudina, dice il testo, Sa di andare a un combattimento, eppure è contenta e fu un giorno ben lieto per lei. Ecco, a questo punto del racconto comincia, come sentiremo anche meglio proprio ascoltando la lettura del testo, un'esperienza narrativa tutta speciale e che possiamo appunto siglare con la parola che più ci riguarda in questo momento, ascolto. Messi dal narratore nella posizione di ascoltatori e ascoltatrici della storia di Geltrude, noi restituiamo a Geltrude sul piano della risposta testuale proprio quello che la giovane non ha mai trovato, ma che ha cercato da sempre, in famiglia, scrivendo lettere, cercando attenzione dalle sue compagne e dalle altre monache. Ascolto. Ascoltando, finalmente, la sua storia, seguiamo Geltrude, e viviamo con lei la progressione travagliata di tutti i tentativi vani di trovare le parole giuste per dire no, senza però mai riuscirci. Soffriremo con lei in ogni momento, ma proprio perché si tratta di una narrazione retrospettiva, vale a dire incastonata nel romanzo sotto forma di analessi e digressione, tornando indietro a partire dal colloquio con Lucia, che è già avvenuto molti anni più tardi, ecco che noi, lettori e lettrici del romanzo che abbiamo già conosciuto Geltrude come la signora del monastero di Monza, mentre ascoltiamo il racconto della sua gioventù sappiamo già tutto diversamente da lei, sappiamo già che andrà a finire male. È uno sdoppiamento di tempi e situazioni narrative che sul piano degli effetti costruiti dal personaggio non smette di interpellarci. Qui vive in buona parte la forza di uno dei personaggi più amati della letteratura italiana. Partecipiamo alle sue fantasie, alle sue solitudini, ai suoi propositi e nel medesimo tempo conosciamo già tutto, ma anche per questo non potremo mai dimenticarci di Geltrude. Legge il capitolo Sergio Leone.
0: Le parole della signora nel colloquio che abbiamo appena trascritto non annunziavano certamente un animo ordinato e tranquillo, eppure ella s'era studiata in tutto quel colloquio per comparire una monaca come le altre. Ma quando ella si trovò sola con Lucia, ella si studiava tanto meno quanto meno temeva le osservazioni di una giovane forese di quelle d'un vecchio cappuccino. Quindi i suoi discorsi divennero sì strani per una monaca singolarmente, che prima di riferirli, è necessario raccontare la storia di questa signora e rivelare le passioni e i fatti che rendevano tale il suo linguaggio. Questi fatti sono tristi e straordinari e per quanto a quei tempi di funesta memoria fossero comuni molte cose che sarebbero portentose ai nostri, l'autorità di un anonimo non avrebbe bastato a farci prestar fede a quello che siamo per narrare frugando quindi per vedere se altrove si trovasse qualche traccia di questa storia, ci siamo abbattuti in una testimonianza la quale non ci lascia alcun dubbio. Giuseppe Ripamonti, canonico della Scala, cronista di Milano, eccetera, scrittore di quel tempo che per le sue circostanze doveva essere informatissimo e negli scritti del quale si scorge un'attenzione di osservatore non comune è un candore quale non si può simulare, e il Ripamonti racconta di questa infelice cose più forti di quelle che siano nella nostra storia, e noi ci serviremo anzi delle notizie che egli ci ha lasciate per rendere più compiuta la storia particolare della Signora. Queste cose, però, quantunque rese più che probabili da una tale testimonianza e quantunque essenziali al filo del nostro racconto, noi le avremmo taciute, avremmo anche soppresso tutto il racconto, se non avessimo potuto anche raccontare in progresso un tale mutamento d'animo della signora, che non solo tempera e raddolcisce l'impressione sinistra che deggiano fare i primi fatti della signora, ma deve creare un'impressione d'opposto genere e consolante. Avremmo, dico, lasciato di pubblicare tutta questa storia, E ciò per non offendere coloro ai quali il rimettere nella memoria degli uomini certe colpe già pubbliche, ma dimenticate, quando non siano terminate con un grande esempio o con un grande pentimento, sembra uno scandalo inutile, comunque uno le esponga. Senza esaminare il valore di questo modo di sentire, noi lo avremmo rispettato, quando ciò non costava altro che di sopprimere un libro che se poi altri volesse censurare queste scuse come inutili e ci accusasse di cadere sempre in digressioni che rompono il filo della matassa e fermano l'arcolaio ad ogni tratto, egli obbligherebbe chi scrive a fare un'altra digressione e a rispondergli così. Il manoscritto unico in cui è registrata questa bella storia degli sposi promessi è in mia mano. Se la volete sapere, bisogna lasciarmela contare a modo mio, se poi non vi curaste più che tanto di sentirla, se il modo con cui è raccontata vi annoiasse, già che dagli uomini si può aspettar tutto, in questo caso chiudete il libro e Dio vi benedica. Il padre della infelice di cui siamo per narrare i casi era per sua sventura e di altri molti un ricco signore, avaro, superbo e ignorante. Avaro, egli non avrebbe mai potuto persuadersi che una figlia dovesse costargli una parte delle sue ricchezze. Questo gli sarebbe sembrato un tratto di nemico giurato e non di figlia sommessa ed amorosa. Superbo! Non avrebbe creduto che nemmeno il risparmio fosse una ragione bastante per collocare una figlia in luogo mendegno della nobiltà della famiglia. Ignorante! Egli credeva che tutto ciò che potesse mettere in salvo, nello stesso tempo i danari e la convenienza, fosse lecito, anzi doveroso, già che riguardava, come il primo dovere del suo Stato, il conservarne l'opulenza e lo splendore. Erano questi, nelle sue idee, i talenti che gli erano stati dati da trafficare e dei quali gli sarebbe un giorno domandato ragione. Una figlia nata in tali circostanze e destinata a dover salvare una tal capra e tali cavoli, era ben felice se si sentiva naturalmente inclinata a chiudersi in un chiostro, perché il chiostro non lo poteva fuggire. Tale fu il destino della signora dal primo momento della sua vita. E quando una donzella della signora Marchesa venne con l'aria confusa di chi confessa un fallo a dire al signor Marchese è una femmina?» Il signor Marchese rispose mentalmente «è una monaca». Si pose quindi a frugare il leggendario per cercarvi alla sua figlia un nome che fosse stato portato da una santa, la quale avesse sortito natali nobilissimi e fosse stata monaca, e un nome, nello stesso tempo, che senza essere volgare richiamasse al solo esser proferito l'idea di chiostro e quello di Geltrude gli parve fatto apposta per la sua neonata bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le furono posti fra le mani e il padre facendola saltare talvolta sulle ginocchia la chiamava per vezzo madre badessa a misura che ella si avanzava nella puerizia le sue forme si svolgevano in modo che prometteva un'avvenenza non comune agli anni della giovinezza e nello stesso tempo, nei suoi modi e nelle sue parole, si manifestava molta vivacità, una grande avversione all'obbedienza e una grande inclinazione al comando, un vivo trasporto per i piaceri e per il fasto. Di tutte queste disposizioni il padre favoriva quelle soltanto che venivano dall'orgoglio, perché, come abbiamo detto, lo considerava come una virtù della sua condizione. Egli era superbo della sua figlia, come era superbo di tutto ciò che gli apparteneva, e lodava in essa gli alti spiriti, la dignità, il sussiego, qualità tutte che manifestavano un'anima nata a governare qualunque monastero. Della bellezza né egli né la madre né un fratello destinato a mantenere il decoro della famiglia non parlavano mai, e la signora ne fu informata dalle donzelle, alle quali prestò fede immediatamente benché la condizione alla quale il padre l'aveva destinata fosse conosciuta da tutta la famiglia e da tutti approvata nessuno le disse però mai tu devi essere monaca era questa come un'idea innata e quando veniva il caso di parlare dei destini futuri della fanciulla questa idea si dava per sottintesa Accadde, per esempio, che alcuno della casa, correggendola di qualche aria d'impero troppo oltracotante, gli diceva «Tu sei una ragazzina, questi modi non ti convengono. Quando sarai la madre badessa, allora comanderai, farai alto e basso». Talvolta il padre le diceva «Tu non sarai una monaca come le altre, perché il sangue si porta dappertutto dove si va» e simili discorsi nei quali la signora apprendeva implicitamente che ella aveva ad essere monaca. Confusa con questa idea, entrava però a poco a poco nella sua mente un'altra, che per essere monaca era mestieri del suo assenso volontario. E che questa cosa tanto certa non era però fatta, e che il farla o non farla sarebbe dipenduto da una sua determinazione. Ma queste due idee, un po' ripugnanti, si acconciavano nella sua mente come potevano, perché, se gli uomini non dovessero star tranquilli che dopo d'aver messe d'accordo tutte le idee, non vi sarebbe più tranquillità. A sei anni fu posta in un monastero, e per educazione, e per istradamento alla carriera che le era prefissa. Quale cultura d'ingegno potesse riceversi a quei tempi in un monastero? È facile argomentarlo dalla cultura universale, e questa si può argomentare dai libri che ci rimangono di quell'epoca. Ora, basti dire che nella prima metà del secolo XVII non uscì, chi o sappia, in Milano un libro, non dico in signe di pensiero, ma scritto grammaticalmente, di modo che dall'ignoranza universale si può francamente supporre che alle giovani di quel tempo non si sarà comunicato nemmeno ciò che v'è di più chiaro, di più certo, di meglio digerito nelle cognizioni umane, la storia romana. Ma quello che più importa di dire, nel caso nostro, si è che quella parte di educazione che i fanciulli riuniti in comunità si danno sempre fra di loro, operò nella signora un effetto contrario direttamente alla intenzione e ai disegni dei suoi. Fra le giovanette educande con le quali ella fu posta a vivere, erano alcune destinate a splendidi matrimoni, perché così voleva l'interesse delle famiglie loro. Geltrudina, nutrita nelle idee della sua superiorità, parlava magnificamente dei suoi destini futuri di badessa, e a quello splendido che la fantasia dei fanciulli vede sempre nella condizione di quelli che comandano loro, la sua fantasia aggiungeva qualche cosa indeterminata di più, perché le era stato detto tante volte, Tu non sarai una monaca come le altre. Ma ella s'accorse con maraviglia e non senza confusione che alcune delle sue compagne, non sentivano punto d'invidia di questo suo avvenire e alle immagini circoscritte e scarse che può somministrare anche ad una fantasia adolescente il primato in un monastero opponevano le immagini varie e luccicanti di sposo, di palagi, di conviti, di villeggiature, di veglie, di tornei, di abiti, di carrozze, di livree, di braccieri, di paggi. Queste immagini produssero nel cervello di Geltrudina quel movimento, quel ronzio, quel bollore che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti collocato davanti ad un'arnia. Sulle prime ella volle competere con le compagne e sostenere la superiorità della condizione che le era destinata, ma quanto più ella cercava di magnificare le sue dignità future, tanto più le esponeva ad un terribile genere di offesa il ridicolo sentimento che quelle spavalducce applicavano più naturalmente più saporitamente alle dignità che vantava Geltruda appunto perché le vedevano esercitate dalle loro superiore sorta di persone per le quali la puerizia prova così facilmente l'ammirazione come lo scherno e quel che è peggio Geltrudina non poteva rivolgere le stesse armi contro le avversarie perché le ricchezze e la voluttà non sono di quelle cose delle quali si ride in questo mondo. Si ride bensì di chi le desidera senza poterle ottenere e di chi ne usa sgraziatamente. E questo ridere mostra l'alta estimazione in cui sono tenute le cose stesse. Quei pochi che non le stimano non esprimono il loro giudizio con la derisione. Geltrudina, quindi, per non restare al di sotto, non aveva altro a rispondere se non che ella pure avrebbe potuto pigliarsi uno sposo, abitare un palagio, essere strascinata, servita, corteggiata, che lo avrebbe potuto se lo avesse voluto, che lo vorrebbe, che lo voleva. E lo voleva, infatti. Quell'idea che le stava rannicchiata in un angolo della mente, che il suo assenso era necessario perché ella fosse monaca, e che questo assenso dipendeva da lei, si svolse allora e divenne perspicua e predominante. Con questo pensiero ella si teneva bastantemente sicura, ma non senza covare un sentimento di invidia e di rancore, contro quelle sue compagne le quali erano ben altrimenti sicure, e che l'avrebbe amate, se la loro condizione non le fosse stata ad ogni momento un confronto doloroso. Perché questa sventurata non aveva un animo ostile, non si dilettava naturalmente nell'odio, ma le sue passioni erano tanto violente e tanto delicate, ella le idolatrava tanto che tutto ciò che poteva essere ad esse di ostacolo, offenderle, contristarle, diveniva per lei oggetto di avversione, e sarebbe stato vittima del suo furore quando ella avesse potuto impunemente sfogarlo. In questo stato di guerra mentale giunse Geltrudina a quell'età così critica che separa l'adolescenza dalla giovinezza, a quell'età in cui una potenza misteriosa entra nell'animo, solleva, ingrandisce, adorna, rinvigorisce tutte le inclinazioni e tutte le idee che vi trova. Assoluta innocenza di pensiero, massime pratiche di religione ragionata, occupazioni utili e interessanti, esercizi frequenti e dilettevoli del corpo, confidenza rispettosa e libera nei parenti o negli educatori, sono mezzi sicuri per trascorrere impunamente quell'età perigliosa e per formare una mente tranquilla, saggia e forte contro i pericoli della giovinezza e di tutta la vita. Ma le circostanze della povera Geltruda erano ben diverse. Tutto tendeva per essa a realizzare ogni pericolo di quell'età e a renderla turbolenta e funesta per l'avvenire. Pochissimi lavori e lo studio del canto sopra parole d'una lingua sconosciuta non erano esercizi che potessero impadronirsi della mente di Geltrude e trattenerla dal vagare in un mondo ideale. Gli esercizi corporali consistevano in un giro quotidiano dell'orto claustrale. La confidenza e la comunicazione delle idee era quale può trovarsi con persone le quali non pensano a conoscere un animo per dirigerlo nella sua scelta, ma a fissarlo in una scelta già destinata. E quanto alla religione, ciò che è in essa di più essenziale, di più intimo, Ciò che fa resistere alle passioni e vincerle con una dolcezza superiore d'assai a quella che le passioni soddisfatte possono arrecare, ciò che preserva dalla corruttela e mette in avvertenza anche contra i pericoli non conosciuti, non era stato mai stillato, nemmeno insegnato, alla piccola Geltrude. Anzi, il suo intelletto era stato nodrito di pensieri opposti affatto alla religione. Non vogliamo qui parlare di alcuni pregiudizi che a quei tempi principalmente si ritenevano per verità sacrosante e si insegnavano insieme con le verità, pregiudizi non del tutto estirpati e Dio sa quando lo saranno, pregiudizi dannosi principalmente perché nella mente di molti associano all'idea della religione quella della credulità e della sciocchezza, e dei quali perciò ogni onesto deve desiderare e promuovere la distruzione, ma pregiudizi che in gran parte non tolgono l'essenziale e si possono combinare con un sentimento di pietà profonda e sincera e con una vita non solo innocente, ma operosa nel bene e sacrificata all'utile altrui, del che tanti esempi hanno lasciati i tempi trascorsi, e ne offrono forse anche i presenti. Ma come abbiamo veduto, i parenti di Geltrude l'avevano educata all'orgoglio, a quel sentimento cioè che chiude i primi aditi del cuore ad ogni sentimento cristiano, e gli apre a tutte le passioni. Il padre, principalmente che Aveva destinato questa poveretta al chiostro prima di sapere se ella sarebbe stata inclinata a chiudervisi. S'aveva talvolta pur fatta tra sé e sé questa obiezione che forse Geltrude non vi sarebbe stata inclinata: caso difficile, ma non impossibile, e contro il quale era d'uopo premunirsi. Supponendo adunque che Geltrude, allettata dalla vita del secolo, avesse voluto rimanervi, bisognava trovar qualche cosa Che la allettasse ad abbandonarlo per non usare della semplice forza, mezzo di esito incerto, sempre odioso, e che poteva lasciar qualche dispiacere nell'animo del padre, il quale, alla fine, non desiderava che la sua figlia fosse infelice, ma semplicemente che la fosse monaca. Il marchese Matteo non era uomo di teorie metafisiche, di disegni aerei. Non aveva perduto il suo tempo sui libri, ma Conosceva il mondo, era un uomo di pratica, quel che si chiama un uomo di buon senso. Teneva che bisogna prendere gli uomini come sono e non pretendere da essi gli effetti di una perfezione ideale, e che senza l'interesse, l'uomo, non si determina a nulla in questo mondo. Così, per prevenire all'interesse che il secolo poteva offrire a Geltrude, egli si era studiato di far nascere nel suo cuore quello della potenza e del dominio claustrale. Egli aveva pensato ed operato con la dirittura e con la sapienza squisita d'un uomo il quale desse il fuoco alla casa di un nemico, posta accanto alla sua, con la intenzione che quella sola dovesse andare in fumo ed in faville. Ma il fuoco, appiccato che i sia, non si lascia guidare dalle intenzioni dell'incendiario va dove il vento lo spinge e si trattiene a divorare dove trova materia combustibile. E le passioni, svegliate una volta, non ricevono più la legge di chi le ha ispirate, ma si volgono agli oggetti che la mente apprende come più desiderabili. L'orgoglio di giovane, vagheggiata, adorata, supplicata con umili sospiri, di sposa ricca e fastosa, di padrona che comanda a damigelle e a da paggi ben vestiti, era ben più dolce che l'orgoglio di madre badessa, e in quello tutta s'immerse la fantasia orgogliosa di Geltrudina. Cominciò dunque a far castelli in aria, a figurarsi un giovane ai piedi, a levarsi spaventata e fuggire dicendo come ha l'ardito di venir qui, e non si ricordava più che il giovane senza una sua chiamata non sarebbe certo venuto a disturbarla, ma quella fuga e quella sprezza non erano a fine di scacciarlo da davvero, il giovane non perdeva coraggio, nascevano nuovi casi e tutto finiva col matrimonio, come la più parte delle commedie. Richiamava alla memoria quel poco che aveva veduto dei passeggi della città e vi girava in carrozza, innanzi, indietro, ripensava la casa domestica, le anticamere, le livree, il comando, e rifaceva tutto per suo uso, ma in un modo più splendido. Questi pensieri la sediavano nel dormitorio, nel refettorio, nell'orto, nel coro, e la confrontava col brillante di essi lo squallido che aveva sott'occhio e si confermava sempre più nel proposito di non dire quel sì che si aspettava da lei le monache si accorsero di questa sua risoluzione che la non cercava nemmeno di nascondere affatto poiché malgrado la fermezza di questa risoluzione geltrudina rifuggiva con tremito dall'idea di manifestarla al padre di sua bocca e desiderava che egli ne fosse prevenuto d'altra parte, poiché in quel caso non le restava che di sopportare la collera e le minacce del padre, operazione passiva che le pareva molto più facile che di pronunziare quelle parole. Non voglio. La poverina faceva come colui che avendo da dire qualche cosa dispiacevole a qualcheduno, piglia la penna e gli manda le sue idee in un bel foglio di carta ma se la determinazione traspariva, i motivi erano celati alle monache. Geltrude li nascondeva sotto quell'aspetto di indifferenza che la faccia dei giovanetti presenta quasi sempre all'occhio di chi comanda loro. Essa li nascondeva con quella dissimulazione profonda che è data a quell'età e che forse non ritorna più in nessun'altra epoca della vita e che appena appena potrà aver riconquistata un diplomatico di 80 anni se, come si dice, gli uomini di questa professione sono i più esercitati a nascondere i loro pensieri. Con le compagne Geltrude era manco coperta, e se esse avessero voluto o saputo osservare, dalle materie più frequenti del suo discorso, Dall'entusiasmo al quale si abbandonava talvolta, dalla sua piccola stizza, se non altro nella quale l'invidia era trasparente, avrebbero potuto conoscere qualche cosa dell'animo suo. Qualche cosa. Perché nei sogni caldi ed arditi della pubertà vi è una parte di strano, di fantastico, di individuale, che non si confida né si indovina, a quel che dice il manoscritto venne finalmente il momento di levare Geltrude dal monastero e di ritenerla per qualche tempo nella casa e nel mondo. Il passo era spiacevole assai per il Marchese Matteo, ma inevitabile, perché una ragazza allevata in un monastero non poteva far la domanda di esservi ammessa ai voti se non dopo esserne stata fuori per qualche tempo. Era questa una formalità destinata ad assicurare alle figlie la libera scelta dello Stato, già che ognun vede che sarebbe stato troppo facile di far abbracciare il monastico ad una giovane che, rinchiusa nel chiostro dall'infanzia, non avesse mai avuta idea di altro modo di vivere. Nessuno ignora che le formalità sono state inventate dagli uomini per accertare la validità di un atto qualunque, assegnando anticipatamente i caratteri che quell'atto deve avere per essere un atto da dovero invenzione che mostra a Fè molto ingegno, invenzione utile, anzi necessaria, perché la più parte delle questioni che si fanno a questo mondo sono appunto per decidere se una cosa sia fatta o non fatta. Ma tutte le invenzioni dell'ingegno umano, partecipando della sua debolezza, non sono senza qualche inconveniente, e le formalità ne hanno due. Accade talvolta che dove gli uomini hanno deciso che una cosa non può essere realmente fatta che nei tali e tali modi, la cosa si fa realmente in modi tutti diversi e che non erano stati preveduti. In questo caso la cosa non vale, anzi non è fatta. E non andate a farvi compatire da un sapiente col volergli dimostrare che la è fatta. Egli lo sa quanto voi, ma sa qualche cosa di più. Vede nella cosa stessa una distinzione profonda. Vede, e vi insegna che la cosa materialmente è fatta, legalmente non è. Dall'altra parte, accade pure che dopo essere stato dagli uomini predetto, deciso, statuito, che dove si trovino i tali e tali caratteri esiste certamente il tal fatto, si sono trovati altri uomini più accorti dei primi, cosa che pare impossibile, eppure è vera, i quali hanno saputo far nascere tutti quei caratteri senza fare la cosa stessa. In questo secondo caso bisogna riguardare la cosa come fatta e darebbe segno di mente ben leggera e non avvezza a riflettere o di semplicità rustica affatto colui che ostinandosi ad esaminare il merito volesse dimostrare che la cosa non è. Quai se si desse retta a queste chiacchiere non si finirebbe mai nulla e si andrebbe a pericolo di turbare il bell'ordine che si ammira in questo mondo. Ma questi caratteri, se non infallibili, sono almeno stati scelti dopo accurate osservazioni, senza passioni né secondi fini, in tempi nei quali gli uomini fossero abbastanza esercitati nel riflettere su quello che vedevano per circostanziare i fatti che dovevano essere dopo di loro? Ah, qui è la questione. Ma per trattarla con qualche fondamento, converrebbe fare la storia del genere umano, dal che ci asteniamo, e perché, a dir vero, non l'abbiamo tutta sulle dita, e perché siamo per ora impegnati a raccontare quella di Geltrude, in quanto ella è necessaria a conoscere la storia, ancor più vasta, degli sposi promessi. Per accertare adunque la libera e reale vocazione d'una figlia al chiostro, era prescritto che ella ne stesse assente per qualche tempo, ed era consuetudine che in questo tempo ella dovesse essere condotta a vedere spettacoli, ad assaggiare divertimenti, per conoscere ben bene quello a cui doveva rinunziare per farsi monaca e prima di vestir l'abito doveva essere esaminata da un ecclesiastico, il quale con interrogazioni opportune ricavasse se non le era fatta forza e se ella non si faceva illusione, se il suo proposito era insomma libero e ragionato. Queste formalità però avevano certamente il secondo inconveniente di cui abbiamo parlato. Tutto poteva andare in regola, e la giovinetta infelice chiudersi contra sua voglia. La cosa poteva accadere in molti modi. Che la sia talvolta accaduta è un fatto troppo noto e troppo vero. Chi volesse ostinatamente negarlo abbia almeno la discrezione di non affermare mai di quelle verità che sono contrastate, perché la sua affermazione diverrebbe un argomento di più contro di esse. Benché Geltrudina sapesse benissimo che l'andava ad un combattimento, pure il giorno della uscita dal monastero fu un giorno ben lieto per lei. Oltrepassare quelle mura, trovarsi in carrozza, veder l'aperta campagna e quel che è più entrare nella città. Furono sensazioni più forti che non fosse il pensiero dei contrasti che aveva a sopportare. Per uscirne vittoriosa aveva la poveretta composto un piano nella sua mente. O vorranno ottenere il loro intento con le buone, diceva ella tra sé, o mi parleranno brusco. Nel primo caso io sarò più buona di essi, pregherò, li muoverò con passione, finalmente non domando altro che di non esser sacrificata. Nel secondo caso io starò ferma. Il sì lo debbo dire io e non lo dirò. Ma, come accade talvolta anche ai comandanti di eserciti, non avvenne né l'una né l'altra cosa che aveva pensata. I parenti, avvertiti dalle monache delle disposizioni di Giltruda, furono seri, tristi, burberi, e non le fecero per qualche tempo nessuna proposizione, né convezzi né con minacce. Solo, dal contegno di tutti, traspariva che tutti la riguardavano come rea e da qualche parola sfuggita qua e là si intravedeva che la riguardavano come rea, non già di ricusarsi al chiostro o delitto che non poteva nemmeno venire in capo ad alcuno della famiglia, ma di non avviarvisi con buona grazia. Così ella non trovava mai un varco per venire alla dichiarazione, che era pure indispensabile, e i modi secchi, laconici, altieri che si usavano con lei non le davano nemmeno il campo di potere avviare un discorso fiduciale ed amichevole, il quale, di passo in passo, la conducesse a toccare il punto sul quale ella ardeva di spiegarsi, o almeno di farsi intendere. Che se ella, sofferendo pazientemente qualche sgarbo, si ostinava pure a voler familiarizzarsi con alcuno della famiglia, se senza lamentarsi implorava velatamente un po' di amore, se si abbandonava ad espressioni confidenziali e affettuose, ella si udiva tosto gittar qualche motto più diretto e più chiaro intorno alla elezione dello Stato le si faceva sentire che l'amore della famiglia non era cessato per lei ma sospeso e che da lei dipendeva l'esser trattata come una figlia di predilezione allora ella era costretta a ritirarsi a schermirsi da quelle tenerezze che aveva tanto ricercate e si rimaneva con l'apparenza del torto si accorava e si andava sempre più perdendo d'animo il suo piano era scompaginato e non sapeva a qual altro appigliarsi, pure aspettava. Ma il non veder mai un volto amico, ma le immagini tristi e direi quasi terribili, delle quali era circondata, la rendevano sempre più inclinata a ritirarsi in quel cantuccio ameno e splendido che ognuno, e i giovani particolarmente, si formano nella fantasia per fuggire dalle considerazioni di oggetti che attristano. Ritornava ella più che mai a quei suoi sogni del monastero e si creava fantasmi giocondi coi quali conversare, ma i fantasmi non acquistavano forma reale. Ella era tenuta ritirata quanto nel monastero, perché il tempo dei divertimenti doveva venire dopo quella domanda che ella non aveva fatta e che era risoluta di non fare rinchiusa per una gran parte del giorno con le donzelle, allontanata dalla sala ogni volta che una visita vi si presentasse, non mai condotta in altre case, come avrebbe ella mai potuto vedersi ai piedi quel tal giovane del monastero che, senza contare tutte le altre difficoltà, non era questo mondo? Era questo il suo maggiore, anzi l'unico suo difetto. Già che del resto, bellezza, grazia, ricchezza, nobiltà, eloquenza, sincerità, costanza e soprattutto appassionatezza, nulla gli mancava. Vera rischio, peraltro, che se gli tardava troppo ad esistere, l'immaginazione di Geltrude, stanca di aggirarsi nel vuoto, trasferisse la bontà che aveva per lui al primo ente reale che non fosse troppo diverso da questo immaginato, da rendere impossibile lo scambio. L'occasione si presentò, infatti, e fu fatale a Geltrude. Noi omettiamo i particolari di questo sciaurato affare, diremo soltanto che la prima lettera di risposta che ella aveva scritta ad un paggio della Marchesa cadde in mano di questa, fu tosto consegnata al Marchese Matteo e che il trambusto in casa fu, come era da aspettarsi, strepitoso il paggio fu sfrattato immediatamente, come era giusto. Ma il marchese Matteo, che aveva idee molto larghe sul giusto, in ciò che toccava il decoro della sua famiglia, intimando di sua bocca la partenza al ragazzaccio, per non aumentare il numero dei confidenti, gli intimò nello stesso tempo che se egli si fosse in alcun tempo lasciato sfuggire una paroluzza sulla debolezza di donna Geltrude, la sua vita avrebbe scontato questo secondo delitto, e che non vi sarebbe stato asilo per lui. Queste minacce erano a quei tempi molto frequenti e facevano pure colpo assai perché ognuno era avvezzo a vederne molte ridotte ad effetto. Ciò non di meno, per essere più certo della segretezza del paggio, il marchese Matteo, nel forte del rabbuffo, gli appoggiò due solennissimi schiaffi, pensando a ragione che il Paggio sarebbe stato meno tentato di raccontare un'avventura, la quale per una parte poteva lusingare la sua vanità quando ella avesse finito con un incidente doloroso e umiliante. Alla donna di casa che aveva intercettato il corpo del delitto furono date molte lodi e nello stesso tempo una prescrizione di segretezza, non accompagnata da minacce, ma in termini che le fecero comprendere che questa segretezza era del massimo interesse anche per lei. Ma il temporale più scuro, più lungo, più terribile venne a scendere sul capo di Geltrude. Il marchese Matteo, dopo d'averla caricata di strapazzi che la intese con tanto più di tremore quanto si sentiva veramente colpevole, le annunziò una prigione indeterminata nella sua stanza. E per sopra più le parlò d'un castigo proporzionato alla colpa, senza specificarlo, e così la lasciò in guardia alla stessa donna che aveva scoperti gli altari. Geltrude, aspreggiata, rinchiusa, minacciata, in una situazione che sarebbe stata dolorosa anche alla coscienza più illibata, si trovava anche la memoria del fallo, che basta a rattristare la situazione la più gioconda, e l'animo suo fu prostrato. Non sapeva prevedere come né quando la cosa sarebbe finita. Si aspettava ad ogni momento il castigo incognito e perciò più terribile. L'essere come sbandita dalla famiglia le era un peso insopportabile e nello stesso tempo l'idea di rivedere il padre o di vedere la madre, il fratello, la prima volta dopo il suo fallo la faceva trasalire di spavento. In questa agitazione continua si svolse e si accrebbe nell'animo suo un sentimento nativo in tutti, ma più forte in lei per indole e reso ancor più forte dalla educazione, il timore della vergogna. Sentimento non solo onesto, ma bello, ma essenziale. Sentimento però che, come tutti gli altri, può diventare passione violenta e perniciosa quando non sia diretto dalla ragione, ma nutrito di orgoglio. La sola idea del pericolo che la sua debolezza, la sua debolezza per un paggio, per una persona meccanica, fosse risaputa da alcuna delle sue antiche superiore, da una sua compagna, da un congiunto della casa, questa idea, le era più terribile, più odiosa della prigione, dell'ira dei parenti, del fallo stesso. Ella sentiva che, con la minaccia di svergognarla così, si sarebbe potuto ottenere da lei quello che si fosse voluto, e sentiva nello stesso tempo quanto fosse peggiorata la sua condizione per la scelta dello Stato, giacché il primo requisito per poter resistere alle lusinghe e alle violenze era, avrebbe dovuto essere, di non aver nulla da rimproverarsi. La compagnia della sua guardiana non le era certo di alcun sollievo nella sua ritiratezza angosciosa. Ella vedeva in quella donna il testimonio della sua colpa e la cagione della sua disgrazia e la odiava. E la donna non amava la fumosetta per cui era costretta a far vita da carceriera, poco dissimile da quella di carcerata, e che l'aveva resa depositaria d'un segreto pericoloso. La conversazione era quindi fra di esse quale può risultare dall'odio reciproco. Non restava a Geltrude la trista e funesta consolazione dei sogni splendidi della fantasia, perché questi sogni erano tanto in opposizione col suo stato reale e con l'avvenire il più probabile e quelle immagini erano tanto legate con la sua sciagura che la mente li rispingeva con incredula avversione e ricadeva come un peso abbandonato nella considerazione delle circostanze reali. Cominciò quindi a dolersi davvero di ciò che aveva fatto, a paragonare la vita che menava prima del suo fallo con quella che strascinava in allora, e a trovare la prima soave, a rammaricarsi di non averla saputa conoscere. L'immagine di colui al quale il suo cuore sgraziato e leggero si era abbandonato un momento, gli compariva accompagnata di tanti dispiaceri che aveva perduta ogni forza sulla sua fantasia. Tanto è vero che all'amore, per signoreggiare un animo, bisogna un poco di buon tempo e che le faccende gravi e le grandi sciagure gli spennacchiano le ali e gli spezzano i dardi se ci si permette una frase in vero troppo poetica, ma che spiega tanto bene ciò che accade realmente nell'animo. Scacciato dal cuore questo nemico, il quale a dir vero non vi aveva preso gran piede, raffreddata alquanto l'ira dalla tristezza e dal timore di peggio e dal pensare che al fine il castigo era meritato, il pentimento di Geltrude cominciò ad essere più dolce, divenne un sollievo. Pensò ella al perdono che si ottiene con quello e si rallegrò. Pensò che ciò che ella soffriva poteva essere un'espiazione e tutto le parve più leggero. Si diede quindi tutta ad una devozione, la quale in parte era un sentimento intimo e retto dell'animo, in parte un fervore della fantasia. Le tornava allora alla mente il chiostro, e una vita quieta, onorata, lontana dai pericoli, la dignità di monaca, e quella benedetta pompa di Badessa, ultimo rifugio della sua superbiuzza, le parve un zucchero in paragone dello stato di umiliazione, di prigionia, di disprezzo nel quale si trovava. L'avversione nutrita per tanto tempo a quella condizione le risorgeva pure con tutte le sue immagini, ma ella le pigliava per tentazioni e le combatteva. In questa incertezza, ella desiderava di rivedere il padre di rivederlo con una faccia diversa da quella di cui le rimaneva una immagine terribile e dolorosa, di avere il suo perdono, di essere riammessa nella famiglia. Dopo molto combattimento prese la penna e scrisse al padre una lettera piena di entusiasmo e di abbattimento, di afflizione e di speranza, nella quale chiedeva istantemente che gli la visitasse e gli lasciava intravedere che gli rimarrebbe contento di lei. Non già che avesse presa una risoluzione, ma non poteva più reggere alla solitudine e alla proscrizione, e sperava confusamente che in quel colloquio la risoluzione si sarebbe fatta per lo meglio.